0: ¡A la vagina! Este es el tema del día de hoy... y lo vamos a abordar con Gaby Pablos. Ya vas a escuchar la conversación. El tema es... El huevito de obsidiana. Te quiero informar... que este episodio tiene fines meramente informativos... y no debería sustituir ninguna recomendación médica. Te recuerdo además que acudir a cualquier terapia holística se debe hacer desde la información y con responsabilidad de quien la practique. Gaby Pablos la descubrí, como sabes, gracias a las redes. Y en realidad Gaby es una profesional de herbolaria y cristaloterapia. Así que te dejo la entrevista, disfrútala, toma notas y al final vas a ver un dato importante porque a mí... Era, era una pregunta que siempre le quise hacer a una experta sobre el tema, y es saber si este tipo de terapias es compatible con el método, método sintotérmico. Ya lo vas a escuchar al final, espero lo disfrutes, y también te dejaré los datos de Gaby por si la quieres contactar en las notas del episodio. Aquí está.
1: Hola, Vane, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy grande a ti y a todo el auditorio, a todas las mujeres bellas, que nos escuchan de todas partes de, de Latinoamérica y pues muy contenta de estar hoy aquí contigo platicando sobre el huevito de Obsidiana. Eh, una técnica hermosa, una herramienta maravillosa de autoconocimiento, de sanación, de cuidado, que bueno, a mí en lo personal me cambió la vida, ¿no? Hubo un antes y un después en mi vida cuando... ¡Ay,
0: me encanta! Ya quiero que nos cuentes tu historia. Oye, Gaby, yo siempre en mis episodios empiezo diciendo en qué día o en qué fase de mi ciclo estoy y me gustaría, ahorita yo, yo te voy a compartir en qué fase estoy yo y tú me compartes en qué fase estás tú. Eh, y me ah. dices... Si es algo, como ¿cómo manejas esa fase? ¿Cómo te sientes en este momento? Yo estoy en mi día número 12 del ciclo, ya corroboré que estoy en mi fase estrogénica, ovulatoria, estoy con mucha energía, muy contenta, positiva, me la paso como que más activa, hasta me gusta más hacer ejercicio en estos días. ¿Y tú, en qué fase de tu ciclo estás?
1: Yo estoy en mi semana 36 de embarazo. ¡Felicidades! Estoy... ¡Qué hermosa! Muchas gracias. Estoy muy contenta. Estoy gestando, gestándome, también preparando para, pues, para abrazar la vida de mi hijito hermoso, que ya lo siento, que ya tengo muchas ganas de recibirlo. Y, pues, bueno, preparándome a mí también para mi renacer, ¿no? El renacer una nueva mujer.
0: ¿Es tu primer bebé?
1: No, es mi segundo. Tu segundo bebé. ¡Ay, muy
0: bien! Ah, pues felicidades!
1: Muchísimas gracias.
0: Ahora sí que ahí todavía no hay ningún no hay ningún ciclo en el aspecto de, de menstrual, pero hay muchos cambios hormonales y una cosa sensacional que está creciendo dentro de ti.
1: Claro, de pronto una cambia, ¿no? El ciclo menstrual por el ciclo de la vida y es algo también súper mágico y, y hermoso. La verdad es que estoy muy agradecida de, de tener esta... Bendición, ¿no? Y la hermosa misión de poder ser madre.
0: ¡Ay, oh, felicidades! Pues muy bien. Muchas gracias. Gracias por el tiempo para platicar de este tema. Me gustaría que nos eh, que empezáramos con el, el asunto de, de a nivel personal. ¿Cómo llegó el huevito de obsidiana a ti? ¿Qué fue... El, ¿La búsqueda que estabas haciendo que llegó a ti o fue una casualidad como muchas veces pasa? Yo, yo siempre digo, y lo dije en mi episodio número uno cuando hablé del método sintotérmico, las casualidades no existen, o sea, las cosas claro, no claro. siempre por algo. ¿Cómo fue que llegó a ti este asunto del, del huevito de obsidiana y la sanación?
1: Eh, pues mira, yo desde muy chavita eh, tuve quistes, ¿no? sufrido de ovario poliquístico. Eh, más o menos me lo detectaron como cuando tenía 15 años, ¿no? Okay. Eh, tuve más de 50 quistes entre los dos ovarios. Eh, y bueno, durante muchísimos años, pues, usé un tratamiento hormonal, ¿no? Ajá. Durante más de 10 años, yo creo, eh, un poco menos, sí, como unos 8 o 9 años estuve, Ajá. pero bueno, pegada, ¿no?, a los anticonceptivos, a las pastillas, eh, con mi ginecólogo, pues, eso era lo que me decían que, que así se, se trataba. Sin embargo, pues en realidad también no pues no mejoraba, ¿no? Yo me daba cuenta que, que pues seguía tomando las hormonas, de pronto unas me funcionaban, otras no, de pronto ya tenía taquicardia a causa de unas, ya me había pasado algo más a causa... O sea, era como un ir cambiando medicamentos, pero el problema ahí seguía. Y, pues, fue gracias también a una, una hermanita, ¿no?, que también es terapeuta, que también trabaja los huevitos, eh, que ella me dijo, oye, ¿ya has probado con el huevito? Y, pues, bueno, desde entonces yo estoy infinitamente agradecida con ella, ¿no?, me me compartió este huevito y para mí fue un viaje maravilloso. Eh, desde luego que pasé por todas estas fases, ¿no? Como de, oh, por Dios, ¿cómo que un huevo? ¿Cómo crees que, no? O sea, por toda la parte de resistencia, ¿no? De, uh -huh. de también de pronto decir, ¿cómo crees que una piedra, no? Y ahí, ¿no? Y pues al final como por todas las, eh, pues sí, esta parte de, de resistencia, ¿no? Que tenemos una, abrirnos a, a cosas diferentes. Eh, yo de algún modo decidí eh, compartirlo ¿no? con mi ginecólogo. Desde entonces le conté: Mira, ya te hice mucho caso en muchas cosas, llevo muchos años haciendo esto. Siento el llamado de probar algo distinto y pues tampoco quiero dejar eh, pues, la atención médica de lado. ¿no? Quiero, como, pues, estar que me programes, ¿no? citas periódicas. Voy a estar viniendo cada dos, tres meses para que me revises, para ah. saber también que pues, todo está bien. Y como también, pues, ir revisando, ¿no? Si, si funciona o no. Y Ajá. la verdad es que fue un viaje súper increíble, súper confrontador también, fue muy fuerte. Pues, el ir también descubriendo que en realidad esos quistes, pues, era algo, eran bloqueos que yo tenía también, ¿no? En mi forma de percibir la vida, en mi forma de verme también, en mi forma de de como yo tenía entendido muchísimas cosas. Okay. El huevito, de algún modo, es un espejo. Trabaja eh, con la parte, pues sí, con, con la parte eh, que tenemos ahí guardada, escondida, con nuestros patrones de pensamiento, con eh, pues, muchas heridas, nuestra sombra. Entonces, a medida de que te va ayudando a mostrarlas, a verlas, pues, eh, para mi sorpresa, estos quistes también se fueron disolviendo. No fue una Tema tampoco inmediato, no lo sé y te digo que en dos semanas. Eh, pero más o menos mi proceso de sanación fue de, en aproximadamente seis meses, de tener más de 50 quistes y los ovarios parecidos, así como un racimo de uvas. Acabé con más o menos cinco, seis quistes ya no tan grandes. Eh, yo podía sentir esos cambios también en mi vida, me iban dando pues fue muy aleccionador el poderme enfrentar ¿no? a ver eh, pues mi vida y a verme desde mi interior de otra manera. Y al mismo tiempo ver esos cambios reflejados en salud, en mi cuerpo.
0: Y en el asunto de, por ejemplo, del origen, ¿cuál es el origen de sanación? ¿O por qué, hasta dónde se remonta este tipo de medicina ancestral con el huevito de obsidiana? Cuéntanos un poco de en dónde nace, quién lo descubre, cómo se sabe al respecto.
1: Claro, pues mira, eh, pensemos que en la naturaleza, así como todas las plantitas tienen una función, pues las piedritas también, los cristales, tienen su vibración. Nosotros, de algún modo, somos también polvito de estrellas. En realidad, eh, pues se sabe que aquí en Mesoamérica se usaba ¿no? la obsidiana de muchas maneras terapéuticas, curativas. No hay una, un registro tal cual de que se usaran así un huevito. Sin embargo, sí se usaba para la sanación eh, y el equilibrio menstrual de las mujeres. No hay registros también en China, por ejemplo, desde tiempos anteriores al Buda. ¿no? Al primer Buda, que eh, pues las mujeres usaban lo que había ya, jade, o sea, la piedra que era predominante. El cuerpo siempre sabe qué es lo que necesita, entonces pensemos que desde algún modo, ¿no? desde nuestra gran inteligencia, pues fue también que se llegó a, a usar. Perfecto.
0: Oye, Gaby, ¿y en qué consiste que yo he, de, he visto que se usan? A veces es el huevo de obsidiana, a veces el cuarzo rosa. ¿Por qué tenemos diferentes.? piedras que se pueden hacer en este tipo de terapia y por qué en tu caso te has enfocado más al de obsidiana que a otras piedras.
1: Claro, pues mira, así como eh, cada plantita tiene su esencia, tiene su espíritu, tiene su medicina y su función, pues sí. del mismo modo, ¿no? Los cristales todos también tienen una vibración distinta, ¿no? Están creados a partir de diferentes minerales en diferentes circunstancias. ¿no? Y pues desde luego que cada uno tiene su uso, ¿no? El huevito de cuarzo rosa, por ejemplo, el cuarzo rosa eh, se usa mucho más para trabajar en temas de amor propio, ¿no? El cuarzo sí. blanco también, de algún modo como para neutralizar, para traer un poco más de, de energía luminosa, ¿no? El huevo de jade, pues también es maravilloso, te ayuda a trabajar mucho en tu energía tántrica, tu energía de fertilidad también, la energía sexual. Y de algún modo, pues, la obsidiana yo siento que me llegó a mí, pues, porque era lo que yo necesitaba.
0: Por ejemplo, ¿para quién crees que estaría adecuado hacer este tipo de terapias? ¿Quién sí y quién no? ¿Quién lo necesita más o lo necesitamos todas? ¿O es algo que tú solita como que lo vas a decir? Sí, como que esto me, me tinca, me late. ¿Cómo es?
1: Pues, mira, yo creo que, eh, pues... ¿Qué te digo? Yo siento que todas las mujeres, o yo recomendaría que todas las mujeres de algún modo hiciéramos este esfuerzo, ¿no? De, de vernos a profundidad, de tratar de eh, sanar las heridas más profundas. Yo creo que no es algo simplemente que una debe de hacer por una misma, sino ahora sí que como humanidad, como también para sanar el linaje de nuestras mujeres, ¿no? Eh, de nuestras familias. Yo creo que no hay nadie que esté exento, ¿no? De venir cargando situaciones densas, heridas de otros tiempos, heridas de otros momentos, heridas que nosotras mismas hemos vivido. ¿Para quien está recomendado? Pues definitivamente no todo es para todos. Pues hay mujeres que por su sí mismo proceso, por lo que les está tocando aprender, sanar en esta vida y en este momento, pues no eh, pueden contener o, o no tienen los medios o las herramientas o las circunstancias para contenerse en toda la liberación que trae esta terapia. ¿A qué me refiero? Pacientes, por ejemplo, que sufren eh, desequilibrios eh, eh, pues psicológicos, psíquicos, como psiquiátricos, como puede ser la esquizofrenia personas que, pues, bueno, sufren de depresión de manera muy, muy, muy intensa, porque, bueno, también esta terapia lo que hace es ponernos al límite, ¿no?, en muchas de nuestras emociones densas. Entonces, si ya estamos en un proceso que por vida lo tenemos que trabajar, pues, bueno, yo sí tendría como esas, esas reservas. Okay. Eh, no está recomendado también para, por ejemplo, mujeres que usan el dispositivo intrauterino. Hay quien lo ha utilizado con todo y el huevito y me dice yo tengo el y soy la más feliz, no se puede usar durante el embarazo tampoco ¿no? y ahorita extraño mi huevito pero bueno ya habrá otros momentos eh, no se recomienda usar también durante el posparto y eh, sobre todo también el aceptarse con mucha eh, madurez y mucha entereza ¿no? Eh, conocerse y decir estoy lista para afrontar en este momento de mi vida este tipo de circunstancias, este tipo de heridas para, para en realidad encararme con su
0: sangre ¿no?
1: Exactamente, tener esa voluntad de sanar. Porque muchas veces pasa, que oímos que es padrísimo el huevito de obsidiana, entonces eh, a veces hasta una chica me decía, pero es un placebo, ¿cómo? No, no no es un placebo, no tiene su poder, tiene su energía y trabaja muy fuerte con nosotras. Entonces, si de pronto lo tomamos en seriedad, como cualquier terapia que no a la cual o cualquier situación a la cual uno no se compromete, pues no va a tener los mejores resultados, desde luego, no, okay. no va a prosperar.
0: Ok, muy bien. Y en este momento de que, eh, digamos, tú haces acompañamiento en la Ciudad de México, ¿verdad? En donde estás ahorita. Sí. Haces acompañamiento con mujeres que les interesa hacer este tipo de terapia, de esta sanación. Eh, pero, por ejemplo, si alguien nos escucha en otro país y que tiene interés y, y a lo mejor se identifica con tu caso del de, el ovario poliquístico... ¿Cómo podrían a lo mejor ellos, ellas desde su, desde su comodidad del hogar, decir me gustaría aplicar esta sanación para mí? ¿Cómo podrían, podrían adquirir un huevito y hacerlo ellas solas en su casa? ¿Cómo funciona?
1: Claro, pues mira, bendito Dios, hoy estamos conectadas, ya las distancias y las fronteras pues se vuelven invisibles ¿no? gracias al internet. Eh, hay muchísimos terapeutas, la verdad. Personalmente yo también he acompañado a mujeres que no se encuentran en mi misma ciudad. Me acompañaron mujeres hasta en Suecia, ¿no? <risa> Alguna vez también se fueron unos huevitos a Vietnam. Eh, tengo también compañeras que pues me escriben desde Argentina, desde Chile. Desde luego que también una terapia no nada más el, el acompañamiento del huevito de obsidiana no nada más se recomienda con un terapeuta, ¿no? De obsidiana. Que pues ya conoce, eh, digamos, los efectos, cómo se van detonando los procesos de pensamiento y de sanación. Sin embargo, yo también, para una por supuesto que para una mejor profundización en el trabajo, yo recomendaría también comprometerse con una terapia psicológica. No solo por el bien ¿no? de, de una misma, ¿no? sino también para aprovechar mucho mejor la terapia. Porque sí he visto que las mujeres que eh, a la par o ya se encuentran en un proceso terapéutico, no en la terapia que ellas prefieran, que si sí, gestalt, que si sí, lo, que, lo que prefieran, con un terapeuta, pues desde luego que también aprovechan mucho mejor y tienen un mayor entorno de contención. ¿Con eh,
0: un terapeuta psicológico, dices tú?
1: Claro, sí, sí, sí. Pueden también, o sea, siempre es importante tener, por ejemplo, un facilitador, ¿no? Un terapeuta, alguien que te acompañe en el huevito de obsidiana. Sin embargo, pues si quieres sacarle mucho más provecho a la terapia, profundizar realmente en todo esto que te demuestra, pues es, eh, la verdad es que es maravilloso tomar el compromiso completo, por así decirlo. Yo creo que lo mejor que puede invertir una misma es en su autocuidado y pues saber que una misma es, es su inversión, ¿no?
0: Ok. Oye, y hablando de cosas técnicas, por ejemplo, el huevito, ¿de qué tamaño tiene que ser? Porque luego se ve que hay diferentes tamaños. ¿Cómo saber cuál es el huevito apropiado para ti?
1: El poder curativo está en el cristal, no en el tamaño. El okay. tamaño cada quien pues se va a ir acomodando, ¿no? Hay a veces que quien me, me dice, es sí, que yo ese huevo lo veo muy grande. Yo el huevito que uso es un huevito de aproximadamente 4 centímetros. Okay. El 4 también tiene, eh, digamos, más que nada, más que que sea la medida estándar, se parece mucho, ¿no?, al tamaño de una copita menstrual. En el 4 es equilibrio, tenemos cuatro fases de la luna, tenemos... Cuatro estaciones del año, cuatro elementos en el cuerpo. El, cuerpo, el, el cuatro siempre representa equilibrio, ¿no? Equilibrio. Entonces, de algún modo, es una medida, por así decirlo, estándar, es la que más se recomienda, okay. pero pues al final cada quien se va a acomodar con el cristalito que llegue y es importante también saber que el cristal te elige. Ah, el huevito de algún modo te elige. Tienen su esencia, tienen su espíritu. Aunque una de pronto, pues, parece y digas, ¿cómo que el huevito tiene su espíritu? Pues, así como podemos entendernos con un animalito, aunque no hablamos, el huevito también se va comunicando contigo porque tiene su, su esencia.
0: Oye, tiene y que... ahorita que lo, que lo comparabas un poco en tamaño con la copita menstrual, una de las cosas que la, las personas que todavía no usan la copita o que tienen miedo es. Oye, ¿y cómo le voy a hacer para sacar la copita? Yo tengo amigas que me han hablado así de, ¿vale? ¿Cómo le hago para que salga la copita? Está allá adentro y no sale. En el aspecto del huevito de obsidiana, que no tiene esa textura que a lo mejor puedes tocar en una copita y jalarla o, o, o moverla de alguna manera, que es una piedra que es un poquito, pues obviamente se puede hasta hacer un poco resbalosa. ¿Cómo vas a sacar una, un huevito de obsidiana? ¿Cómo sale? Sale de muchas maneras.
1: La primera, pues desde luego, es pujando. Okay. Eh, es increíble que de pronto, digo, yo me daba cuenta cuando tenía, estaba en el profiláctico, ¿no? De mi primer bebé, que pues aunque todas éramos mujeres de más de 30 años, no sabíamos pujar, ¿sabes? Uh -huh. Es increíble también lo poco que nos conocemos en ese sentido, ¿no? Naturalmente el huevito sale pujando, sí. se queda en, en la vagina y pues son los mismos anillos, ¿no? Eh, del tejido que lo van ayudando a expulsar. Y la otra, pues también la mejor manera de ahora sí de también sacarlo, pues yo siempre recomiendo evitar, ¿no? Se pueden usar las, tratar de jalarlo, ¿no? Con los deditos, siempre teniendo las manitas bien limpias, uñas cortaditas, de preferencia no uñas cortitas largas, cosas estas, para no lastimarnos. Pero bueno, si por algo lo tenemos que sacar, pues yo siempre recomiendo más hacer una meditación, o sea, meditar, concentrarnos mucho en esa área del cuerpo en nuestro vientrecito sagrado y hablar con el huevito y pedirle que por favor nos dé ese descanso, ¿no? oh. Y pues, escucha, escucha.
0: Okay. ¿Escucha el huevito? Claro que sí. Bueno, claro, más vale que escuche. Oye, Gaby, ¿y cuántas son las horas al día en las que se recomienda, recomienda dejar el huevito en el lugar?
1: El huevito se usa para dormir, o sea, te recomiendo ya estoy lista para irme a la cama, no ya me lave los dientes y todo, me pongo el huevito y bueno, en la mañana lo natural es tratar de sacar este huevito, permitirle que salga. Si no sale pujando, pues bueno, confiar en que va a salir cuando sea su momento. Puede ser en dos horas, al mediodía, en la tarde, confiar en este proceso natural, ¿no?, de sanación que tiene en, en su sabiduría. Y, pues, bueno, ¿no?, si de pronto se quedan algunos días guardados, no hay problema. Cuando sí yo recomiendo que se debe de quitar, y se recomienda que se debe de quitar, es al llegar la menstruación. Llegando a la menstruación, nosotras ya estamos en nuestro propio ritual, en nuestro propio proceso eh, de soltar. Y, pues, bueno, no hay, claro, de depuración. Entonces, no hay que interferir con ello, ¿no? O sea sino así mismo pedirle al huevito, por favor, ya sal, ¿no? en mi momento y disfrutar la lumita
0: Ok. Y en el asunto de la terapia, ¿cuál es el tiempo en el cual se, se, se lleva a cabo una terapia? ¿Es algo a largo plazo para siempre o es algo por un tiempo determinado, digamos, ¿sabes qué? Unos tres meses, seis meses. O es, por ejemplo, claro. tú cuando regreses y que ya vuelvas a tener la posibilidad de usar tu huevito es algo que tú usas siempre o lo usas por algunas temporadas del año o cuando sientes que lo necesitas como que en qué momento debes de usar el huevito cuánto tiempo cuánto
1: tiempo pues mira el compromiso con la terapia es un periodo de nueve meses es como un embarazo, sí. Wow. O sea, la terapia lo que se recomienda así como iniciar, como digamos una dieta, es un, también autogestarnos, se recomienda usarlo durante nueve meses, ¿no? Eh, el huevito se va a usar todos los días, menos uno a la semana, descansando un día a la semana para integrar y también durante nuestra menstruación. Yo recomiendo usarlo dos meses, y al tercer mes descansar, hay quien se acomoda descansando en el en el mes número 4, ¿no? Usándolo tres meses y descansando, pero sí tienes que descansar un mes, ¿no? Okay. O sea, como una sesenta Yo recomiendo hacerlo en el mes 3 porque he visto que a mis pacientes como ese momento... El momento de descanso es un momento en donde una sigue trabajando con el huevo, ¿no? este okay. Es un momento de integración, ¿no? A veces pensamos que no por tener el huevito dentro no estamos trabajando. Sin embargo, nos damos cuenta que es durante el día donde una está toda interpelada, toda confrontada, donde una está pensando de algún modo digo que es como como cuando vamos al yoga y nos tiramos en sabásana, ¿no? Este, como este momento donde uno tiene la medicina, ¿no? Entonces, okay. el tercer mes es un momento así de descanso. Y lo vamos a usar así, terminando el tercer mes, pues ya nada más descansando un día a la semana. Este, y durante nuestra menstruación. Una vez que concluimos esos nueve meses, yo recomiendo pues tomar un descanso también del huevito, ¿no? Un periodo de, de reposo, de integración y de, a partir de ahí escucharnos muy sabiamente sobre qué, qué es lo que necesitamos ahora trabajar. Se puede usar otro cristal, se puede trabajar con otro, otro huevito, ¿no? Otro cristalito según nuestras necesidades. O la verdad es que yo después de que acabe esos meses, pues también siempre sigo usando mi huevito y ya para mí es una herramienta de sanación cotidiana. ¡Wow! Eh, o sea, que, que lo puedes usar toda la vida, ¿no? Si así lo quieres, porque la verdad es que uno nunca termina este proceso de sanar es, eh, pues, interminable, ¿no? Tenemos diario, estamos con, con muchas cosas, ¿no?
0: Fíjate que ahorita que dijiste interminable, he tenido muy 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 presente a las mujeres en la menopausia por, por caso de una cliente mía que en realidad ahorita eh, lo que más, que más que acompañarla en el proceso de ya conocer cuándo es fértil o cuándo no, sino ya en su proceso de ya cada vez está teniendo menos periodos menstruales, lo cual también es parte pues ya de la perimenopausia. ¿Tú recomendarías para alguien que ya pasó, que ya llegó la menopausia, que están en, en, en la etapa en la que ya no tenemos ciclos menstruales, ¿también podrían usar ese huevito?
1: Por supuesto, porque el huevito no es nada más, digamos, eh, lo relacionamos como terapia menstrual, pero sin embargo es una terapia para la mujer, es una terapia para la psique de la mujer, ¿no? Entre uno de los grandes beneficios, desde luego, es el equilibrio, ¿no?, del ciclo menstrual, ¿no? Uh -huh. El equilibrio hormonal, ¿no? Sin embargo, pues, el huevito es una herramienta maravillosa porque trabaja, todos nuestros primeros chakras, ¿no? Trabaja nuestro chakra raíz, ¿no? Eh, yo también es una herramienta que he utilizado muchísimo con mujeres que tienen problemas, por ejemplo, de incontinencia urinaria, problemas en vías urinarias, ¿no? De infecciones. Eh, o sea, al final su vibración trabaja en toda esta zona, ¿no? Entonces no está delimitado nada más a, estoy ovulando, lo puedo usar. Por supuesto que no, es uno de los beneficios. Sin embargo, trabaja toda... Eh, la zona del piso pélvico, primer chakra, segundo chakra, incluso hasta nuestro, nuestra fuerza de voluntad, ¿no? También. Me, me testigos,
0: encanta. Eso claro. es bueno, muy bueno saberlo. En cualquier momento en el que te encuentres puede ser una excelente terapia.
1: Por supuesto, y durante la perimenopausia también pues ya eh, hay momentos en donde una como mujer también, justamente es cuando empiezan a salir también los miomas, ¿no? El sentirse, porque una también pasa por una nueva etapa, ¿no? El sentirse ya desvalorizada o como ya mi energía creativa eh, no es que se haya ido, sino que simplemente cambió, ¿no? O sea, nosotras somos cíclicas, vivimos muchísimos cambios, entonces también esta es una forma maravillosa que te ayuda a integrar esta nueva etapa de la mujer, que yo digo que ya es como de bruja graduada, ¿no?
0: ¡Graduada! ¡Amo esto! <risa> lo, voy a tratar, lo voy a tratar para ponerlo por, supuesto, por aquí. supuesto,
1: ¿no? Es bien integrar bien. pues esta nueva etapa, bendecirla también, eh, aceptarnos, ¿no? Amarnos en este nuevo ciclo, en este nuevo momento y entender que pues ya no necesitamos de la menstruación porque estos procesos ya los vivimos internamente, ¿no? ya, De manera súper intuitiva.
0: Qué bonito. Oye, Gaby, fíjate que a mí la, la duda, eh, eh, me está encantando esto y a lo mejor es algo que, que me, me gustaría experimentar, pero sí tengo una duda porque mi método anticonceptivo, que es el método sintotérmico, se basa en el conocimiento y reconocimiento de mi moco cervical. Entonces, uh -huh. por ejemplo, para también mis alumnas o quien esté practicando el método sintotérmico, la cosa más importante que tenemos que estar siempre reconociendo, de acuerdo a las escuelas en la cual, eh, bajo la cual estés llevando el método, en el método Justice, que es el que yo enseño, solamente es lo que se ve en el papel. En el papel cuando vas al baño, es, es ahí en donde yo determino si estoy en, mi, en un día fértil o no. Entonces mi pregunta hacia ti va a ser la siguiente, si yo tengo un huevito que lo dejé en la noche y en la mañana, a veces es en la mañana cuando yo noto más esta presencia de moco cervical, uh -huh. y, cómo le? o sea, mi preocupación yo como usuaria del método sintotérmico es, ¿no, ma, ¿no me va a afectar el huevito que al final está en ese canal en donde baja el moco cervical para mi observación? De el, la, del día fértil o no. O sea, ese sería, yo creo que a mí como usuaria, sí, tú, como sí. educadora, tendría que tener ya como esta seguridad de a lo mejor es algo que me va a obstruir mi observación. Esa es mi única preocupación.
1: Claro, mira, pues sí, sí, y, y tu pregunta es, es maravillosa, creo que es muy acertada. Sí, la verdad, sí puede interferir. Sobre todo porque, bueno, hay una reacción natural de la vagina a lubricar el huevito, ¿no? Muchas mujeres empezamos a usar el huevito y notamos que de pronto tenemos un flujo mucho más abundante, ¿no? Es una reacción natural del cuerpo lubricar el huevito, pues porque se trata de un agente externo, okay. ¿no? De, de, digamos, un objeto, entonces, pues sí, ¿no? Eh, aumenta el flujo. Y eh, pues lo vas a tener, desde luego, vas a notarlo muchísimo más en los días de ovulación, sin embargo, pues este flujo también lo vas a notar constantemente, ¿no? Es, es una de las preguntas que la gran mayoría de las pacientes me tienen, ¿no?, inquietudes, porque de pronto me hablan de, es que no sé si tengo una infección porque estoy teniendo muchísimo más flujo, ¿no?, de lo normal, uh -huh. eh, y pues bueno, viene un pequeño como susto, ¿no?, eh, uh -huh. y pues... Eh, pues sí, sí. la verdad es que sí habría que buscar otra forma, igual y mediante la temperatura basal, mediante también la, las muestras de pH, ¿no? O sea, eh, pues to, tomar otro tipo de, de precauciones, ¿no? Sí,
0: sí, en ese aspecto, pues sí considerarlo que si estás, eh, si recae sobre la observación del moco cervical para saber si estás en tus días fértiles o no, Este, pues ahí a lo mejor, durante, si lo quieres experimentar durante un tiempo, que uses otro método anticonceptivo. Mm. Y ahora cuéntame, Gaby, eh, si hay alguien que te quiere encontrar, ¿cómo tú, tú tienes forma de, de distribuir el huevito? ¿La gente puede conseguir el huevo contigo? ¿Las terapias contigo? Cuenta cómo podríamos trabajar de tu, de tu lado.
1: Claro, pues mira, eh, yo tengo envíos a todos lados, a todo México, siempre buscamos también, ¿no? De algún modo, como tengo envíos internacionales, ¿no? También veo remotamente a muchas personas, en el, la Ciudad de México tengo un consultorio atiendo en Coyoacán y también en la Colonia del Valle, este, también eh, hacemos círculos de mujeres, ¿no? También como para seguir, eh, pues integrando no estas estas esta esta medicina no los procesos para ayudarnos también a meditar a conectar con el sagrado femenino a menudo también estoy compartiendo esas fechas en mi en mi, pues bueno en mi perfil de, de Instagram eh, ¿Sí? de cuando tenemos estos círculos también en caso de que por ejemplo haya alguien que esté lejos que busque de estas maneras pues también tenemos eh, amigas que los comparten en España por ejemplo en otros países no podemos también ponerlas
0: Oye, ¿y cómo te encontramos en Instagram? Lo voy a poner en las notas del episodio, pero para que te escuchemos. También. Estoy como ga arroba Gaby eh, Pablos. Perfecto. Muy bien, Gaby. Pues te agradezco mucho el tiempo y te mando un abrazo cariñoso hacia hasta Coyoacán ¿estás en Coyoacán? sí perfecto hasta Coyoacán la ciudad de México hermosa y que te vaya muy bien con tu bebé con ya los, las últimas semanas de tu embarazo y, y muchas gracias por compartirnos esta sabiduría
1: muchísimas gracias a ti Vane. un saludo enorme hasta Puntamita y un abrazo enorme también a las mujeres todos sus corazoncitos que nos escuchan donde quieran que estén bendiciones para ustedes y sus familias
0: Gracias Gaby, chao, gracias a ti, bye.